0: O My Conquister faz um conteúdo que eu gosto pra caramba. Ele faz muito barulho no YouTube, onde tem um canal com mais de 3 milhões de inscritos. Curte o nosso papo
1: aí. Tudo
0: bom, mano?
1: Tranquilo, e aí? Eu
0: tô muito admirado com esse bigode.
1: Ah, obrigado. Porque
0: não é que só cresce aí. Você deixou ele aqui.
1: Exatamente, exatamente. deixei ele fininho para dar um, aquele grauzinho assim de. É, aqueles filmes antigos, anos 50.
0: Traficante, traficante colombiano.
1: Também, também. Um Colombiano. E, e não
0: fecha aqui no meio.
1: Não fecha, não pode fechar. O que dá um charme. Mas aí você tira aqui ou... Eu tiro, eu tiro, porque daí é, é bigode, né? Senão é monogode. <risos> eu não sabia, tem isso aí? É. Cara, é, é bi porque é dois lados, né?
0: claro, velho. Claro. Aí. Tem muita gente. É engraçado que é o seguinte, cara. Uh, os jovens hoje todos querem ter barba. Uhum. E eu acho muito ridículo quando o cara não tem barba. E tenta ter. E, e tenta e fica uma penugem ah -huh. lisa
1: só nos pontos. Só no queixo, assim. Só aquele espelhinho crescendo no, no queixo. No queixo Uau. é ridículo. Parece que tá um aspecto sujo, assim. É. Tudo... O cara faz a mesma
0: coisa do que eu. Ou seja, ele deixa, só que o dele fica uma bosta. Não fica, uh -huh. nada, não
1: fica nada. Aí tu deixa porque tem preguiça? Que eu. Eu deixo o bigode porque eu, eu, eu sempre deixo o bigode cavanhaque porque são as partes mais chatas de raspar.
0: Eu, porra, cara, nunca ninguém me fez essa pergunta, mas é, você sabe por que no fundo eu deixo? Porque diminui meu nariz.
1: Interessante.
0: Quando gente. eu tiro a barba meu nariz ele multiplica muito. É pelo porque... menos a minha impressão, porque as pessoas me acham narigudo não, com, não, sem barba pode ou com fazer, barba.
1: Pode fazer sentido porque quando tá sem sem a barba, quando tá com barba, o, o que, que é o foco principal quando é olhado para o seu rosto? É a barba. É a ah, estira vira o nariz isso, que isso é o que chama mais atenção é o que
0: vem na frente
1: uhum. é isso Ele tem um tribal no braço só assim eu, gigantesco isso isso eu acho todo que, mundo nota eu
0: acho que o tribal e a barba era para me dar um aspecto mais homem
1: rústico uhum. porque
0: eu sou uma uma, uma flor entendeu eu, eu, eu eu choro também. Mas eu... tu
1: é alto isso é bom é alto é me bom. ajuda muito isso é bom ter um tribalzão barba isso
0: é que Melhor o Tribalzão que não. perdeu. O problema da, da tatuagem é isso, né? Ela tem um tempo. Exato, é. Então, assim, as pessoas que me olham com o Tribal hoje, ainda, como eu fiquei velho, né? Porque o problema é o seguinte: eu fiz o Tribal quando o Tribal já tinha passado. Essa foi a cagada. Porque, pelo menos, se eu tivesse feito há muito tempo atrás e hoje, velho, a pessoa, Ah, marcou uma época. Uhum. Eu não, eu sofri durante anos com uma tatuagem de velho sendo novo. Entendeu? Então, essa Puts. foi uma cagada.
1: É, eu tenho poucas tatuagens, só tenho algumas tatuagens que eu me arrependo de todas. quase Todas? É, só me arrependo ah. essa aqui, que é do, do Arthur Petri, Levanta mas... Levanta aí,
0: porque senão não... Aqui, ó. Ah. Eu tenho
1: um Nietzsche enforcado. Tá. Eu tenho uma carinha triste. <risos> e é muito cadeia. É. é. muito cadeia. Sim, foi um amigo meu que fez. <risos> tá. Eu tenho a morte, escrito Leave Me Alone. <risos> e eu tenho, eu tenho aqui uma é. mulher é mais perigosa do que uma arma carregada. Tá. Eu tenho o, o Don't Rare On Me. Deixa eu ver
0: aqui. o maneiro da, da mulher, deixa eu ver.
1: Esse aqui, ah, ó. Ah, é uma frase? É uma frase, ah, é. Ah, entendi. Escrito tudo errado. Eu tenho esse aqui do. Que eu, isso aqui é foda porque eu fui libertário. Tá. Durante os meus 16, até os meus. Explica para explica pro pessoal o que é libertário. Então, liber, eu não era nem libertário, eu era narcocapitalista. Tá. Eu, eu ainda tenho assim, uma, uma mentalidade que eu ainda acredito na liberdade e tá, mas eu não vou. Eu não fico. catequizando o pessoal. Isso, exatamente. Tá. Eu vivo na minha. Eu vivo na minha, não gosto do Estado, eu não gosto, okay. não tô de boa na minha. Mas na época eu achava muito louco, porque para mim era uma coisa nova. Eu fui abraçado muito bem pela, pela comunidade anarcapitalista, que são a galera que não acredita em estado nenhum. Uhum. O negócio é capitalismo e liberdade. Ah. Aí eu achava isso muito foda, achava isso do caralho. E eu entrei para dentro da comunidade, os caras me abraçaram muito bem, todo mundo me abraçou muito bem. Falei, cara, encontrei o meu, meu grupo aqui, cara. <risos> Aí peguei e fiz uma tatuagem no, no meu pulso, que até hoje tá aqui. Eu sempre vou deixar ela, mas não tem mais o que fazer, não cara. Não tem
0: mais, né, cara? É, uhum. tatuagem é uma bosta pois Não, mas você fez preta. Preta não tem como. Só se você uhum. pintar
1: o... o... Não, fazer tudo de preto daí. É,
0: é pintar de preto. Você faz um bagulho preto gigantesco mas e... Mas daí vai chamar muita atenção.
1: Imagina. Aí vai
0: dar nitidamente para saber que você tá tapando
1: alguma coisa. Uhum. Imagina, se eu só, só tapo assim, eu faço uns quadrados é, aqui. Pode bem ser. De cadeia. <risos> é, pode ser. Cara que tatua o nome da namorada.
0: Eu então, acho que o quadrado preto vai ser menos cadeia do que a atual tatuagem, se você quer saber. É, essa pois tá é. muito KT.
1: Pois é. Mas é. também eu não, não posso eu lembro, falar. Não sei se você sabe o jogador de futebol de Ney. Sim, sim, é Ele Ney? tem várias tatuagens do Batman. Da, hum. do, da, do. Qual é o nome? Do ah. símbolo do Batman?
0: É um. Ah, não sei o nome É o símbolo, símbolo. do. Batman? Tem nome o símbolo do Batman? É, um morcego,
1: é, um ah, é um o morcego, é o morceguinho. Ah, o morceguinho. É o um morceguinho.
0: <risos> eu achava que era o Bat Illuminator uma coisa <risos> assim. <risos>
1: É um Aí morcego. tem o, o morceguinho E ele tem várias tatuagens das ex-namoradas dele Que ele tapa tudo com, com aquilo lá Aí ele participou da fazenda E todo mundo ficou perguntando Mas, Por que ele tem tanta tatuagem <risos> do Batman? E é porque ele tapou o nome das ah, namoradas é no dele sticker.
0: Eu tinha é. um amigo meu Que jogava basquete comigo o Johnny O Johnny, um negão de 2,18 m Tinha uma pica aqui até a canela Depilava o saco, era um pau grande sem penteira, um negócio horrível.
1: E vocês ficavam juntos ali no é, vestiário da tomava, né? tomava
0: banho, né? O assim, Negão, eu, 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 Johnny caminhava pelo vestiário, o pessoal ia pro banheiro, se escondia, era um negócio meio assustador. Assim. Ele tinha uma tatuagem de um Taz, sabe o Taz, o, uhum. o, o Diabinho da Tasmânia? Que era com a camisa do, do Botafogo, quando ele jogava no time do Botafogo. A gente jogava junto. Uhum. Só que ele começou a jogar no time do Fluminense. E aí, os caras cara com uma tatuagem do Botafogo jogando no Fluminense. Os caras encheram, encheram o saco dele. Ele fez uma polo preta do Taz. O Taz hoje é o um, é um mesmo bicho, só que ele uhum. pintou a camisa inteira e ficou com uma polo preta pra poder Nossa. esconder a tatuagem. Cagada, cagada. Nossa. Tatuagem é uma emoção, é uma empolgação momentânea que dura pra sempre.
1: É, e, e tem, tem gente que, por exemplo, assim, que, nem, que nem. Qual é o teu nome mesmo? Mateus. O Matheus aqui. Que o cara fala assim, não, meu estilo de... Já que eu é para fazer tatuagem, eu vou fazer um monte de uma vez só isso. que não dá para se arrepender só de uma. Ah, sim, que aí vira um já cara foi. tatuado.
0: É, vira um cara tatuado, é exatamente. Isso.
1: Que tem um cara que escolhe assim para a vida é. dele. Eu vou ser um cara tatuado. É. E o cara é cientista de tatuagem, E aí mano. no
0: meio daquilo ali você não vai perceber que tem ali as é, meninas e... super poderosas. E, né?
1: sempre... é, e eu sempre quis ser esse cara todo tatuado, mas eu tenho uma preguiça de ficar fazendo tatuagem, de ir lá e fazer a tatuagem que eu... Falei, não quero mais fazer tatuagem nenhuma. É fiz a preguiça
0: esse... ou é a dor? Porque para mim a dor é insuportável.
1: Eu acho que é mais a preguiça mesmo. De... porque eu é penso É muito assim, tempo, né? É, até eu, encher, eu só tenho essas aqui, até eu encher todo o braço e começar a encher o outro, já... Nossa, eu já vou ter 30 anos e não dá mais. Tem é muito tempo <risos> para dedicar, né? Uhum. O cara tem que... Imagina todo o dinheiro que o cara gastou. No corpo dele tem ali 50 mil reais. É, é muita coisa. Tanto que falo que
0: quando os caras morrem, não sei se é verdade isso, vende a pele... É, os caras, quanto mais tatuado, mais dinheiro ele consegue. Ele vende em vida a pele pra depois que morrer. Pô, é coisa? Os caras da Yakuza, que tem aquelas uh -huh. os, os, as, as, as tatuagens nas costas tem um peixe peixes gigantes Aí tatuagens... ele em
1: quadra, assim, vira um em tapete. Quadra,
0: exatamente, vira um tapete.
1: Aí é foda.
0: Michael, me fala uma coisa. Como é que eu. Quem é, quem é o Michael?
1: Cara, eu, eu ah, não Ah, que pergunta profunda. Eu não sei. Vou explicar muito bem. <risos> tu diz no, no âmbito geral da vida. No âmbito geral da vida. No âmbito geral da vida, eu sou um cara assim que. Quem, quem tiver na internet muito. de ver quem é você? Vê quem eu sou em partes. Eu sou, por exemplo, no meu canal principal, eu sou uma pessoa, no meu canal 2, eu sou outra. Tem, tem essa dualidade assim. Tá. No meu canal principal, eu sou o Maicon. Estou fazendo entretenimento. Tá. Vem apreciar o <risos> meu entretenimento. Showman. Aí no canal 2, eu sou o Maicon do dia a dia. Sou o Maicon, sabe? tipo É um e outro. Aí tem gente que gosta só do do Maicon verdadeiro, e tem gente que gosta do outro Maicon. Aí tem gente que se frustra quando descobre que não é o mesmo Maicon. Quando vê, não, o Maicon não é todo, 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 todo momento engraçado, não é todo momento de divertidão, não fica falando merda toda hora. E o cara fala, putz, não acredito que ele não é assim. Aí o cara conhece... O público
0: o... fica confuso? Porque eu vi... Você tem os clipes num canal, por exemplo, uh -huh. e no outro canal é você falando. O público fica confuso com isso?
1: Ficou, mas hoje em dia não, sabe? ele Porque foi uma, foi uma construção. O pessoal foi me entendendo... Tá. Até que chegou um ponto que, por exemplo... Hoje, a parada assim, que tem dentro do meu público... É que o pessoal é muito fiel... Porque é uma grande piada interna... É um negócio que tipo se tu pegar um vídeo meu... E mostrar para alguém que nunca me viu na vida... Ele não vai entender nada... Porque tem o personagem Trapper... Que é o Lucas Hype... E aí todos os personagens têm a sua profundidade... O cara ficou arrogante, ficou triste... Teve namorada, perdeu a namorada... E, to e todas as pessoas que são envolvidas dentro do canal... Então, tipo, por exemplo, agora agora eu reencarnei um personagem meu que tinha morrido em 2019. Ah, é? Aí, porra, quem é novo no canal, quem chegou depois... perdidas Não entende nada. Aí o cara tem que ir lá atrás, ver os vídeos, começar a entender... Você indica uma... isso ou não? Tipo, entende aí ou não? Eu, 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 eu acho que... Não, não, eu nem preciso, porque o próprio público raiz, assim, fala assim, mano, tá tirando, tu não conhece, sabe? Mano, tem que ir atrás eu e entendi. tal. Aí eu fiz uma, uma websérie que foi onde ele morreu Que é com todos os meus personagens, que são os 12 E foi uma, uma coisa Bem inspirada no, na Vovozona Do Dead Murphy <risos> Sim. Que ele faz todos os personagens E é isso mesmo que eu gosto O que eu gosto mesmo é de criar, cara De fazer Aliás, coisa nova
0: Virgínia, você sabe quem é o Michael? Sabe com a música que ele escreveu? A do pé que no pé ah, Adoro yeah. Yeah. Yeah.
1: Adoro, é <risos> Essa é boa e, foi... e é o pé do Lucas Piper. Pé, Hype, é. pé
0: que do pé a gente escuta sem vídeo, só a música a gente escuta. Sim, sim. A gente ouve, tipo, porque o som é bom.
1: Uhum. E essa é, é, é uma parada que eu tenho dentro do, do trampo da música, que é uma parada que tem muito nos Estados Unidos, é música voltada para o humor e a galera gosta igual. Tipo, pô, ouve normal porque é música. A música é boa de qualquer forma. É, e aqui sempre soa como se fosse uma paródia, sempre aquele negócio para tu dar risada e mostrar para os amigos. Aí eu sempre quis tentar fazer música de uma maneira mais séria. Tipo, por exemplo, assim tem um personagem que é o Lorenzo e o Lucas Hype. O Lucas Hype ele é mais do trapzão mesmo e o Lorenzo ele é mais bandidão. Tá. Aí os dois rimam de maneira diferente e tem vivências diferentes, mas eu nunca rimo de uma forma humorística, tá ligado? Eu rimo de uma forma dentro da personalidade de cada um. É, é a tá é essa.
0: O Borá, por exemplo, é um personagem que o Sacha Baron Cohen faz e ele sabe toda a vida do Borá. Ele tem um histórico do cara, quem uhum. ele é, da onde ele veio, quem era o irmão, como é que a família. Se ele sentar para dar uma entrevista para o David Letterman, ele responde como se fosse uma pessoa que existisse. Uhum. Não é só um brilho num clipe, é uma história mesmo. né?
1: É, eu, eu curtia muito disso no, no Andy Kaufman, que ele tinha uhum. muito disso, que os personagens dele eram muito profundos. assim, Que tu não conseguia diferenciar se era ele mesmo ou não era, que tinha aquele outro Tony Clifton, você sim, sabe, sim, sim. que às vezes aparecia no palco, mas daí também o Andy aparecia era uma, no era palco. O, era, era o agente dele, uh -huh.
0: que a princípio era um cara que era interpretado por ele. Mas quando ele morreu, o cara continuou
1: uh -huh. fazendo. Tem até hoje Tony é. Clifton, por aí. Faixou em fazia... Las
0: Vegas, sim, Tony sim. Clifton. Ou seja, o cara morreu... E vai ficar eternamente aquela dúvida. Mas era ele mesmo ou não era ele mesmo?
1: Exato. E eu acho isso muito louco, é cara. Muito louco. É muito louco. Cara,
0: o Andy Kaufman fez coisas incríveis. Não sei se você já viu realmente muita coisa dele. Tinha um, teve um show que ele fez...
1: Ele leu o livro?
0: Não, não me lembro exatamente se leu o livro. O show era muito longo, um show de duas horas e meia. Que ele fez no Carnegie Hall. Que é um show muito conhecido dele. Que teve, vendia o, o VHS na época. Eu assistia uhum. em VHS isso. E ele falou assim, olha... <coughs> Eu prometi para minha avó que quando eu fizesse show no Carnegie Hall, ela teria o the best seat in the house. Então, senhoras e senhores, com vocês a minha avó e a avó dele passou o show inteiro sentada no palco, num sofá. Tinham que dar volta nela e tal. Show inteiro ela sentada Caralho. assistindo. No final do show, depois de um tempo a pessoa abstraiu a avó ali sentada, né? Uhum. No final do show. Ele está ele apresentando o elenco inteiro que participou do show. Fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Senhoras e senhores, com vocês a minha avó. E aí a avó dele vai até o microfone, tira a máscara. É o Robin Williams. <risos> e sai. E não fala nada. <risos> o Robin o Rob Williams que fez a Mr. Doubtfire. Que depois virou o personagem que ele, ele fez de, de velha. Uh -huh. Como é que é o nome do uma babá quase sim, perfeita sim, sim, aquele uhum. personagem nasceu de um show dele com Eddie Kaufman Nossa, que... imagina tava sentado durante o te... o cara fez o Robin Williams ficar sentado duas horas e meia durante uma o show máscara dele. de velho só para aparecer e tirar a máscara
1: gênio ah, então imagina a galera, gê a, gê a galera que não tá entendendo nada essa sempre foi a pira dele a galera não tava entendendo nada aí no final quando ele tirou a máscara todo mundo mano Maravilhoso, é. que é muito engraçado, é, sabe? É, é. E teve a, a, a vez também, não sei se tu já viu que ele tava lendo um livro. É... Livro não lembro. Então, que ele ele tinha o personagem dele do táxi, que era o, o da gringo, série, né? da, série, da, da série, da série, que, ele que, ele, que era o gringo lá. E todo mundo só queria que ele fizesse personagem. Ele foi fazer um show e todo mundo só queria que ele fizesse aquele personagem, todo mundo só queria que ele fizesse aquele personagem. Aí ele pegou e falou: "Mano, eu não vou fazer. E só por isso eu vou ler um livro, que acho é que vocês estão precisando, vocês estão precisando de um pouco de cultura <risos> e tal". Aí ele pega um livro do Scott Fitzgerald, o Grande Gatsby e fica lendo o livro inteiro. E a galera indo embora, tipo, sobrou tipo duas pessoas. Maravilha. Ficou lendo o livro e acabou o show, cara. Maravilha. E isso é foda porque é, teve um, uma, um tempo, assim, que a galera... Nunca... Esse é um, um medo que eu tinha antigamente, que a galera não entendia mais quem ele era é. e meio que a galera começou a rejeitar ele, porque uh -huh. ele estava querendo desafiar a mulher na porrada. Isso,
0: foi isso. Ele é, luta uh -huh. livre com mulher ele fazia. Sim,
1: é, e virou do nada lutador de... de... Telecat.
0: E aí ele pegou o... Seu, o você viu né o, o Mundo de Andy que Sim, é sim. É o, com, o... com o Jim Carrey. Jim
1: Carrey, né? Aquela treta dele com o um lutador profissional. É que era tudo armado. Tudo e armado. Tu, e ninguém sabia que era armado. É. Mas tem, teve várias pessoas que ficaram do lado do, do lutador. Exato. E daí ele falou, putz, e agora, mano? Não é verdade isso aqui. Ele fez, cara...
0: pai poderia ficar falando horas do Henning porque eu acho realmente ele genial. assim uhum. uh, No final do show desse do Carnegie Hall, ele falou assim... Senhoras e senhores, eu gostaria que você... Vamos todos tomar um café no final do show? Vamos, então na saída do show, vão devagar. Vai ter ônibus que vão levar vocês à minha padaria favorita. Tinham 14 ônibus que levaram as duas mil pessoas para tomar um café com ele no negócio. Então, assim, o show não acabava no palco. Uhum. O show se estendia depois. Era um negócio louco. E era uma genialidade que às vezes o povo não entendia. Quanto menos entendiam, melhor era para ele, mais melhor funcionava. Era, a piada. era uma,
1: uma grande piada interna para ele próprio. Tipo, ele achava engraçado. Mas será que de
0: repente, uma conversa teve que eu tive com o Defante aqui, você aparecer em podcast
1: não mata um pouco essa piada? Então foi foi quando, por exemplo, eu fui na a primeira vez que eu fui num podcast foi no Flow. Eu fui, eles estavam ainda lá em Curitiba. Eu fui um dos primeiros convidados, que teve lá. Eu acho que eu fui o nono por aí. E que eu que moro lá em Balneário, tá. perto, perto um pouco, né? Aí eu, todo mundo só me entendia como cara loucão. um uhum. cara locão e tal. E eu não tava mais curtindo isso porque eu não tava conseguindo fazer outras coisas, eu não tava conseguindo, por exemplo, eu não podia fazer um vídeo de react porque a galera eu não a minha comunicação não era a mesma comunicação que a galera entendia, porque eu era muito ah, tudo assim tal, tá. e tal, ia na rua, fazia uma loucura e tal, ia no shopping gritava e tal, e todo mundo, ninguém entendia se eu fizesse uma, um react, todo mundo ia me ver mais normal, então uhum. não faz sentido aí foi quando eu, eu, eu quis ir no Flow e eu falei que eu queria ir no Flow só pra falar sério, falei mano, eu só vou falar sério, não quero vamos falar sobre as paradas que eu falo, mas eu vou falar só de maneira séria e só sobre o que eu realmente gosto de fazer e trabalho, porque eu queria ver a reação do público em me ver daquele jeito. Era um teste Isso, quase. é. E, eu, e foi melhor do que eu imaginava, tipo, a galera olhou e falou, porra, o cara é gente boa, é normal e tal. E aquilo me deu um gás, assim, pra eu começar a fazer os conteúdos que hoje eu faço. E me entender como eu sou hoje, então foi um, um, uma grande mudança, assim. E eu não acho que mata, porque eu acho que dá uma profundidade a mais. Eu acho que depende muito da pessoa, a pessoa pode ficar puta, assim, ficar brava, mas... Porra, por que, que ela vai ficar, mano? Eu não, não gosto o cara quer trabalho se conectar igual.
0: contigo, né? O cara quer se conectar contigo. Uhum. Eu pergunto isso se... Eu fiz essa pergunta até para saber se em algum momento isso não foi uma dúvida na tua
1: cabeça. Foi, foi, foi. Eu tinha muita dificuldade de falar com a voz normal, por exemplo. Porque eu sempre falava com a voz assim. Sempre falava desse jeito. E eu sempre tava... Eu tinha muita dificuldade de mudar minha voz, mostrar minha voz normal e todo mundo vê que eu era um personagem, que eu era uma mentira. E eu achava que ninguém ia mais ficar comigo. Ia e isso derrubar. aconteceu. Isso aconteceu de verdade. É porque no início eu queria fazer stand-up, sabe? Eu não fazia vídeo pra internet. Aí eu postava meus vídeos pra divulgar os meus shows stand-up. postava no Facebook, não postava nem no YouTube. Aí eu já tinha esse personagem que eu era assim, eu ficava gravando assim, falando umas histórias muito loucas. Aí eu fiz um show, que é uma cidade lá perto, que é Itapema. E duas pessoas, só duas pessoas foram através dos vídeos. E uma daquelas, as duas pessoas chegaram em mim no final do show e falaram assim, mano, o show é muito bom mesmo, de verdade. Mas, poxa, uma pena que tu não é daquele jeito nos vídeos. Aí aquilo me marcou de um jeito tão grande que eu nunca mais consegui fazer outra parada até o dia que eu fui no Flow, tá ligado? Então, foi uma dificuldade bem grande. Aí a galera começou a, a ficar mais confusa ainda quando eu comecei a fazer música e as músicas eram, tipo, legal, era boa. Todo mundo falou, mano, o cara maluco daquele jeito tem cabeça pra conseguir é. escrever os negócios. Aí quando o tempo foi passando, a galera foi aceitando, aceitando, aí... Putz, como eu falei, foi entrando personagens, personagem, foi entrando outros personagens, tudo mais. Tudo inserido é, no, no eu normal. Eu era o eu normal aqui, tá. fazendo um react. Aí, do nada, aparece um personagem meu. Aí, do nada, aparece outro. Os dois começam a discutir. Eu entro na discussão. Aí, o outro fica triste, vai pra sala. corta para a sala. Eu viro mais eu cat, vi, tá ligado? Bom pra aí, não, pô... o que você faz
0: é muito bom, cara. Eu gosto pra caralho.
1: Até porque não tem nenhuma... É despretencioso.
0: A internet é a cagada do humor. É que o humor, às vezes, é pretencioso. O cara se puxa Aham. demais. Aí, você fala, não, 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 não. Quebra o eixo aí, foda-se. Sim, sim. Aí deixa aquele
1: mais esquete, traz uma música é. e tal. E um negócio que eu gosto muito é que, por exemplo, hoje em dia eu tenho acesso a e dinheiro, né? Pra porra, fazer uma, uma baita produção, uma maquiagem e tal, os caras, mas. Pô, não é a mesma vibe de só botar uma peruca e fingir que é outra pessoa, sabe? Não <risos> é um negócio, uma vibe assim, meio Hermes e Renato, uhum. que eu acho que é essencial, assim. Porque eu não tô fazendo um cosplay. É
0: isso. Eu um personagenzinho. É, a, ali, é despretensioso. Uhum. Cara, o Whindersson descobriu isso muito rápido. O Whindersson é um cara que hoje, obviamente, tem uma série de recursos financeiros, tanto que mostra, às vezes, no Instagram o um carro do caralho, uma puta de uma uhum. casa. Mas na hora de gravar o vídeo dele falando a assistir Annabelle, meu, o cara grava. Com a câmerazinha aqui. Com uma câmera encostado. SD bosta. Uma GoPro, GoPro 2 em cima. Parece que ele não tem nem tripé. Ele grava ele em cima dos livros, velho.
1: Uhum.
0: Entendeu? No porão que só depois de um tempo você descobre que o Porão, na verdade, é o quarto andar da casa dele, entendeu? Sim, é. Tem Mas é o que o público quer, ele entendeu? E tá lindo isso, ele sei, manda muito estou...
1: bem. Eu não sei se já chegou na casa dele, eu fui na casa dele uma vez, ele foi mostrar... Eu falei assim, tá? Eu mano. fui na casa dele. Onde tu grava os vídeos dele, ele apontou ali. É um sótãozinho assim que tu abre assim, a porta e entra lá, tem um... a caixa d'água é, e tal. É isso, muito isso. da hora, mano. Tipo, não, eu gravo Mas, ali fala...
0: dentro e é isso. É difícil, cara, você entender o seu público. Eu mesmo te confesso que, porra, foi um bagulho... É confuso. Por exemplo, eu fazia... Na época eu fazia, tipo, CQC na segunda-feira na televisão. Na terça-feira eu fazia a Liga.
1: Aham. Uhum.
0: Porra, então assim, num um dia eu falava sobre... Eu sacaneava o trabalho escravo, no outro dia eu tava denunciando o trabalho
1: escravo. É, e Eu acho que na primeira vez que eu vi a Liga... Eu, te, eu eu vi que você tava lá eu até me perguntei se o programa era de comédia assim <risos> então Rafa Basto tá não, ali eu vi não mas eu acho que certo. eu acho
0: que mas eu acho que a virada de chave foi meio isso que você falou é... eles querem se conectar com você uhum. e se você der a oportunidade de mostrar mais do que você é eles gostam de ti a internet Sim. tem esse bagulho a televisão eu acho que é mais louco por exemplo nessa da Capitinga é o Nerds da Captinga. Qual que é o nome dele? Sérgio. Eu não sei como é que é o nome uhum. dele. Ele é o Nerds para sempre. E mais, ele não é nem outro personagem. Ele não é o bêbado do Zé. Ele é o Nerds da Captinga. Poucos foram os caras que conseguiram mais que isso como Chico Anísio. Chico Anísio fazia uhum. o Bozó, fazia o Tintone. E era
1: entendido, entendível como um personagem do Chico Anísio. Exatamente.
0: Sabe? O que te dá uma uma certa também uma um certo controle e segurança, né? Porque, se o Chico Anísio falasse uma merda muito grande com o Tintones, semana que vem ele aposenta o personagem. Uhum. Então, ele, enquanto pessoa, enquanto produtor de humor, ele não tá vulnerável como a gente quando você tá fazendo teu react, você é o Michael.
1: Uhum.
0: E aí você cagou, meu irmão.
1: Sim, aí fui eu que falei Foi mesmo. O processo vai ter o Mas... um nome. E é interessante tu ter dito isso, porque eu tenho um personagem que ele é o, o General. Que ele, vem, ele, ele meio que morreu nos anos 30 e ele ressurgiu em 2021, então ele é preconceituoso pra caralho, ele, uhum. é, ele é racista ele é homofóbico, ele é machista ele só fala merda tá. só que tem a, a, o porquê, é porque ele é dos anos 30 uhum. Então é meio que é um personagem cancelável que fala merda para caralho. Você pode fazer as piadas mais sim. escrotas do planeta. Aí eu sempre tipo pontuo ele, ele sempre fala uma merda, falou, oh, não tu não pode falar esse tipo de <risos> coisa. E é tudo eu, tá ligado? Mas o cara é dos anos 30, sabe?
0: É bom caralho. É, não é você, né, na verdade, uhum. mas, mas tudo sai daqui, é isso que é o lance, né, cara? Você tem a oportunidade de trabalhar através de personagem é do caralho, cara.
1: Sim, sim. E eu, eu um negócio que eu é que eu gosto mais mesmo é de de fazer roteiro, sabe? Eu gosto bastante de escrever. E quando eu comecei a fazer personagem, comecei a fazer personagem porque eu escrevia muito roteiro e enviava para Porto Porta dos Fundos. Ah. Eu tentei enviar um monte. Jura mesmo? Por e-mail, assim. Eu enviava na DM do, do Fábio Porchat. Eu tentava mandar meu, meus roteiros para lá. Porra nunca responderam nada. Nunca responderam nada. Nunca aceitaram. Até, até um dia eu vi uma sketch assim que eu falei, mano, parece com o que eu mandei para eles. Eu comecei a me alucinar achando que eles tinham me copiado, não tinha me pagado e tal. Mas eu tinha, tipo, 17, 16 anos. <risos> <risos> Óbvio que eles não me copiaram Mas é, aí eu falava Mano, eu tenho um roteiro aqui legal pá, Mas o que, é que eu preciso? Eu preciso de uma uhum. mulher Eu preciso de um velho Eu preciso de um jovem preciso de uma criança e eu não tinha tudo isso Não, uhum. não tem atores o que, que, que eu posso chamar? Meus amigos Mas meus amigos, porra Não tem a mesma desenvoltura assim De ator Falei, mano, tem que fazer tudo Aí é. eu comecei a fazer Todos, todos eu mesmo
0: Eu fazia a página do Rafinha que era um site que eu fiz lá em 99, uhum. eu fazia com meus amigos de infância.
1: Sim, e. Então, era algum... ruim pra caralho. Era sketch também? É,
0: não, era. Sabe o que eu fazia? Eu fazia. Eu vou te mostrar depois. É... Eu fazia videoclipe. Mas eu pe... como eu não tinha condição de uhum. capturar som, eu fazia. Eu fazia clipe. Eu pegava uma música do ABA. Entendeu?
1: Fazia uma parodiazinha.
0: Fazia só vídeo, nós cantando nós Aí que tinha uma historinha no meio, que era eu, o cara tentava me conquistar e eu era vestido de mulher e tal. Eu não tinha como capturar áudio, então era, eu botava na edição, na edição a música original, a Macho Man, e aí fazia o clipe em volta. Não.
1: É, você foi para dar um jeito, né, cara? Isso, sempre. Você é, preciso te tipo, falar, cara. Tecnicamente. Que quando eu tinha... Eu acho que eu tinha... Daí tu, tu me corrige eu acho que eu tinha 11 anos, foi 2007... 2007.
0: Já tava já já não fazia mais a página do Rafinha. É,
1: tu já fazia stand-up, eu acho, porque eu, Isso. eu eu vi um vídeo que a minha mãe me mostrou pelo celular que era você é, fazendo uma piada sobre garçom. É. Muito antiga esse vídeo, tu é. fazia... Mano, até hoje eu tô com muita primeiro risada. Solo,
0: meu primeiro solo. É. Os gestos que eles faziam.
1: Isso, é, os gestos, né? O cara, o cara da, da punheta assim, invertida. Da punheta
0: invertida.
1: Mano, eu vi aquilo lá, cara, e porra, aquilo lá foi um dos primeiros contatos que eu tinha com, com stand-up, assim, mas com 11 anos de idade, eu não entendia nada. E eu queria falar, eu queria, sempre queria entender o que, que era aquilo. Aí, aí depois, só quando eu vi o Ronald Hills uh -huh. que eu vi mais ou menos, porra, igual o que eu tinha visto lá e tal e foi na mesma época assim que eu conheci os dois é.
0: aliás o Ronald seria um, um, um stand up incrível
1: sim mano bueno, eu não sei porque ele não, não fazia na época assim. sei porque qual ele era é o do Ronaldo estou
0: tentando trazer ele aqui faz dois anos já
1: é, e, e ele, é, ele vai
0: sei que o Corona tá porque é eu acho que tem alguma alguma o história ele não, quer né?
1: casa, não quer sair de casa não quer
0: sair de casa gordo vai morrer isso. então é, é, ele sabe disso mas ele sabe que porra, a galera pede para caralho e é louco como você constrói uma uma relação com o público diferente na internet, né? Como é que é quando a galera te encontra tipo na rua, assim? O que é que faz? cara
1: é muito foda, é muito foda, porque ah, ao menos o meu público, a gente tem uma conectividade muito grande. Eu sou muito próximo do meu público. Eu crio conteúdo com eles. Estou é, é, sempre ali comentando com eles. Eu tenho um grupo no Facebook, quase 200 mil é, pessoas lá que eu estou sempre lá. Eu premio pessoas que fazem os melhores memes e tal. Estou sempre presente com eles, então é uma relação muito de... de amizade, cara, de verdade. Os caras conseguem me entender porque eles conseguem me olhar como um cara que tá crescente. Uh -huh. que eles me é, Não é tão longe que eu, que eu comecei a ter um bom público.
0: Quando quando que virou?
1: Foi 2020, agora. No início de 2020. Final de 2019, início de 2020.
0: E o que que fez virar? Pé que no pé? Uh,
1: também. Pé no né? pé, pé é bombou muito. Mas 2019 foi o ano das, que eu comecei a fazer os personagens e as músicas. Em 2020 foi quando eu comecei a fazer uns negócios mais de react mesmo, porque eu porra, precisava também de uma coisa mais que desse sustentabilidade financeira também. E que você pudesse produzir
0: com mais frequência, Isso, né? sem muita.
1: Aí foi quando virou, aí eu fiz um vídeo ou outro que deu boa, que a galera gostou do formato, que era porra, na mesa, pra luva, óculos. Aí logo depois o Luba fez um vídeo comigo, depois o Orochinho, aí depois aí depois começou só a subir, daí a partir daí. Hoje teu sustento é YouTube. É YouTube, eu não sei se isso é bom, eu acho que não. não é... Maravilhoso, imagina. Não é tanto, né? Não é tanto. Eu acho que eu precisaria de uma, uma terceira via.
0: Não, mas dentro do que você faz. Sim, sim, sim. Eu acho que é muito foda você ficar dependendo de algoritmo, de quando que o meu vídeo vai monetizar, você tem esse problema tipo de vez em quando monetiza, não monetiza ah, então, aqui é... fixou, mano, na Ilha de Barbados por exemplo, o Matheus tem que botar pi em todo o caralho que a gente fala
1: não, lá no meu canal ele, ele era bem desmonetizado, mas eu não sei se tu tem agora que tem um, um grau assim que o YouTube vê você pega a confiança do YouTube quanto mais eu acho vídeo... que é isso que nós
0: temos né Matheus é, nossa confiança tá lá embaixo nossa confiança do, do William, mas do, daqui não é aqui Uh, Daqui eu falo os absurdo e monetiza no, rapidão. no meu canal
1: 2, no meu canal secundário, várias vezes monetiza direto, direto, direto. Aí eu pego o mesmo vídeo, posto no meu canal principal e fica verde, fica tranquilo. Jura? Sim, sim. Se porque... tem um
0: canal que a galera
1: confia e o
0: outro não. É. O único que não consegue diferenciar a pessoa do personagem é o
1: YouTube. É o próprio YouTube, é. cara. Aí eu acho que é, é mais essa diferença, assim, do... Qual foi a pergunta mesmo? que eu tinha falado? Nossa, eu fui viajando aqui O já que, foi... que virou? Ah, então, foi... aí eu fiz esses vídeos, aí começou a ter uma média crescente. E até, até, até então, então a galera, porra, a galera tá muito no apoio. Então quando uma galera meio para na rua, a galera fala, porra, tô. Tamo junto. Pá, os caras são muito parceiros. Os caras sempre chamam para fumar um, me chamam para beber. Você vai tal. mesmo? E eu vou, quando der eu vou. <risos> Chura mesmo? Sim, até quando eu fazia. Lá em 2018, 2019, eu fiz alguns eventos. Ah. E porra, tem aquele lugar lá que os, os contratantes sempre ficavam muito puto quando eu fazia isso, porque tem a galera ficar lá fora e tal esperando, e eu fico meio que num camarim e depois tem um matching grip que eles pagam a mais para uma pulseira para tirar foto. Só que eu não ficava lá, eu sempre fiquei tipo lá com a galera, sempre fiquei lá. Os caras geralmente era jovem assim da minha idade, estava bebendo, fumando, então eu sempre tava lá com eles. Uhum. Aí quando depois ia tirar foto, quase ninguém ia tirar foto, que eu já tinha tirado todo mundo lá fora. Pagou para nada. É, cara. E os caras já reclamaram muito de eu fazer isso. Aí na segunda vez que o mesmo contratante pediu para eu ir, ele falou que não era para fazer. eu não fiz, né, cara? Que Sinal é foda, né? pagar minhas contas, né? É, no show do, do Lucas, do Lucas e Inutilismo, acho que ele sabe disso, que tava rolando o um show, eu tava, já tava todo mundo entrando e tudo mais. E tinha a fila muito longa, assim. Eu tava lá bebendo cerveja conversando com a galera da fila, assim. Você foi animar a fila. Sim, eu, eu gosto. Eu realmente acho isso muito legal. Porque, mano, quando eu sempre vejo uma, um grande grupo de pessoas que me veem na internet, pessoalmente, para mim é muito, muito foda, muito louco. Porque basicamente eu tô num palco. E o que os caras querem ver? Eles querem me ver ser engraçado. E a única coisa que eu me entendi fazer na vida é fazer as pessoas irem. Então eu fico, mano, isso aqui é muito da hora, cara. Até porque eu queria voltar a fazer stand-up também. É, eu e ia voltar no, no início do ano passado. Eu
0: ia te falar isso aí.
1: Eu ia voltar no início do ano passado, mas tem a pandemia que empacou.
0: Mas eu não sei se especificamente... Bom, que eu tô me metendo aqui, nem me perguntou, mas acho que stand-up é ok e tá? tal. Mas... E um show mesmo, showzão assim, sabe? Como o Andy Kaufman fazia com os personagens. É, com o espetáculo e tal. Isso é. ia ser
1: do caralho. Eu penso muito nisso Musical. também, mas é, o, é um investimento né, que eu preciso ter. Né? Até porque eu não vou fazer só um. né? Eu tenho que fazer uma turnezinha e pelo menos um deles eu tenho que gravar. Sim. Pelo menos eu entendo que é assim, né? Para poder gravar e divulgar o, os próximos. Cara, eu acho
0: que você, só com o que você faz no YouTube, a galera vai querer te encontrar pessoalmente para ver isso. Você não precisa necessariamente mostrar o que, que é, de verdade. Acho que o mistério de você segurar um negócio que só quem teve pessoalmente a experiência... Porque tem coisas que funcionam muito bem editadas e montadinhas legais com você falando com o microfone ou até mesmo com o videoclipe. Uhum. O palco tem, principalmente nesse tipo de, de performance, assim... Tem um charme que só quem está lá sente. No momento que você passa isso para a internet, tem um risco, não estou falando que necessariamente, mas tem um risco que perde um pouco essa conexão. assim uhum. sabe Porque você é tão assim, você é tão de falar com a câmera, que no show você está falando com mil pessoas, sim, 900 sim. pessoas. Eu não,
1: eu não sei se você conhece um comediante bem novinho, o nome dele é Bubornian. Uhum. Eu queria fazer umas paradas igual ele faz, sabe? Legal. que é muito musical bom, e tal. Eu vi o show. Funciona, dele, bem bom, bem funciona no, no YouTube e também funciona ao vivo. Mas é um baita investimento, é. sabe? É um baita investimento. E ensaio também, muito ensaio. Tem que ensaiar pra caramba. É, pra conseguir... Tem que trabalhar, né? Exatamente. Não. Aí, porra, tô em dois canais. tô em dois canais postando todos os dias. Todos os dias nos dois? Nos dois. É. Caramba, Aí.
0: Tá muito rico aqui. <risos> Ele ainda tem um Guaraná dando dinheiro pra ele. Matheus, por é, um favor, né? tira esse cachorro daqui. Tenta ele fazer ele não derrubar o microfone aqui, por favor. O meu cachorro, ele tá meio moribundo já, sabe? Ele é velho. Hum. Aí ele entra nos cabos,
1: ele faz. Dá é tá, tá um quantos anos já?
0: Isso aí? É. Ou o Matheus? O Matheus tem uns. <risos> o cachorro tem 13 anos já, tadinho. Vídeo nos... Cara, e aí vira uma hora vira a padaria, o negócio, assim? Como assim? Tipo, de você fazer vídeo todo dia, todo dia. Ah, então... Ó, o cachorro se cagou. Caralho. Não. Opa, para aí, eu vou... Ô, Virgínia! Vou dar uma limpadinha. O cachorro daí. cagou, velho. Essa entrevista tá muito show. Meu cachorro é. se... tá muito Tá muito fedido aí? Não, não tô nem sentindo. Ah, então tá bom. Daqui a pouco eu
1: limpo. Mas... Vai. Enfim, então, é que eu tenho uma métrica de criação que me ajuda a ter tempo e criar diferente, tipo, eu crio aos pouquinhos. Como assim? É, eu tenho um dia que eu gravo quatro vídeos tá. e eu gravo esses quatro vídeos a cada três dias. Aí, num, no gravei quatro vídeos, no outro dia eu acordo, faço um pouquinho do roteiro, vou fazer outra coisa viver minha vida, aí eu volto, faço um pouco mais, aí eu pá, pá, quando tá de tarde eu terminei um, aí eu começo o outro, vou fazendo, minha, assisto uma série, fico com a minha mina e tal, vejo meus, meus amigos, fumo baseado, assisto uma série, jogo um videogame, aí eu faço o outro, tenho dois já ali. Tá. Aí no outro dia, mesma coisa, tem mais mas quatro. Mas você tá o dia inteiro envolvido então, cara. Sim, é o dia inteiro, mas é o que eu gosto, é o que eu gosto bastante. Aí eu faço... Aí uma vez por semana eu faço... Uma, uma ou duas vezes por semana eu faço live. E nessa live eu sempre separo cinco coisas que eu vou ver que vai pro canal canal tá. e que me mandam também. Uhum. Aí eu separo essas coisas também. Aí Te manda reage... a galera que
0: tá assistindo, você fala.
1: Também, também me manda, mas algumas eu separo eu mesmo. Porque os canais, os vídeos de reação que é do meu canal 2, eu quero deixar esse canal como se fosse um canal de só baixaria e fofoca. <risos> tá. Só baixaria e fofoca, que nem ontem eu postei um que o cara é um cara falando sobre toque gay, que é um, um sentimento involuntário de ser gay. tu então tá. história sempre um cara fala, nossa, eu acho que eu, talvez eu tenha gostado dele. O <risos>
0: um impulso.
1: É, e é sempre assim, o outro foi do SpotNicks da Trans e a Rádio Fem conversando e tal, só só polêmica, tá. só baixaria. Entendi. Que eu gosto de ver na live e aí eu aproveito e jogo no canal. Então acaba que a gente proponho todos os dias nos dois lugares, mas não toma muito o meu tempo e o tempo que toma eu, é o tempo que já me tomaria porque porque porra eu tô sempre criando e tô sempre na internet eu gosto muito de ficar na internet então eu tô sempre vendo alguma coisa então estou sempre tendo alguma ideia
0: então, então o que que o que que você assistindo o que que te faz rir mesmo?
1: Que me faz rir você jogo fala Defante meu, isso cara é, isso é engraçado Ah, o Defante o jogo <risos> Defante me faz muito rir <risos>
0: O Defante fez um vídeo outro dia, cara, que ele ficou... Você viu esse, Matheus? É tipo seis minutos xingando a Juliette e aí no final do vídeo era a outra mina que ele tava. Sim.
1: <risos> é muito eu idiota, cara. Então, eu gosto muito dele, eu gosto muito de ele ver ele. é foda, ele. ele é foda. Só que ultimamente eu não tô conseguindo mais ver coisa de comédia, porque o meu, o meu home do YouTube foi, infest... desde o início do ano passado, foi infestado de podcast, que eu desde então só vejo corte de podcast... Não consigo mais ver outra coisa. Portes outra... de
0: podcast, eles contaminaram a internet, não foi o tua sim. home?
1: Uhum. A internet. O, o Legend lá virou o um novo Uber, né? É, exatamente. <risos> tem muito é muito é muito sobre qualquer assunto qualquer e... assunto qualquer tema aí Eu não eu... sei como é que funciona o algoritmo do YouTube porque se tu vê um vai aparecer já três direto na tua teu recomendado na tua home do YouTube já, também aí eu não consigo ver outra coisa não... porque não me aparece outra coisa de um e só corte que oferece eles não oferecem o episódio sim uh -huh. ele oferece tem os procurar, cortes às vezes um podcast não conhece hein? tem que procurar saber a pessoa. que
0: bosta é essa né Pô, rola muito isso né é eu tava falando outro dia os cortes tem uma parte muito boa porque divulga os projetos, uhum. mas tem outro lado que, tipo, descontextualiza tudo, né? Uhum. Porque tem uma galera criminosa nos títulos, nas thumb, que pega o cara e falou, ah, cara, pô, sei lá, essa menina aí, a Carolina Ferraz, nem é legal. Rafinha Bastos odeia Carolina Uf. Ferraz. O dia que Rafinha Bastos bateu com um taco de beisebol na cabeça. Da... É um negócio que você fala, Caramba. cara. e
1: o pior, cara, que eu, eu faço meus vídeos exatamente assim, cara. Eu pego um negócio e faço o seguinte: é, teve um vídeo lá que eu, que eu fiz, é, que o, o. Eu sempre falo, eu tenho o um meu bordão que é, é o canal favorito do Pio The Pai. Eu sempre falo que é o canal favorito do Pio The Pai. Uhum. Aí fizeram uma montagem lá no grupo, lá que é o Pio de Pai reagindo a um vídeo meu, mas é uma montagem, é claramente uma montagem. Ah. Aí eu peguei e botei no, no título do meu vídeo assim: O Pio The reagiu ao meu vídeo. Ah, e botei na thumb ali que ele sim. assistiu o meu vídeo. Aí tu vai ver o vídeo. Eu só falo de, 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 desse vídeo do, do Pio The Pai lá no finalzinho. Mas a galera sabe disso. A galera já sabe, a galera ah, já tá ligado. Bom, tudo bem. Que nem teve o, o outro que eu fiz. É, pedi, eu, nossa, eu já fiz uns 5 pedidos de desculpa que eu boto lá pedir desculpa pro Felipe Neto. E nada a ver, é um negócio nada a ver. <risos> é porque eu, eu enviei uma boneca inflável para casa dele, aí tava no e-mail dele, isso, aí ele postou o print do e-mail de, 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 que ele recebeu da boneca inflável indo para lá. Ele postou ele no Twitter. Ele postou? É, mas postou na, na piada. Não, sabia de quem que era? Ele sabia que fui ah, eu, ele bom. me marcou lá. Ok, ok. Ele me marcou lá. Cara, tu me enviou uma boneca inflável para minha casa. Ele postou lá. Aí eu postei lá um vídeo de pedir desculpa pra ele por isso. Aí porra, o vídeo tem já mais fez, de um ri... milhão de visualizações. O cara já fez
0: render um bagulho que nem
1: existia. <risos> já, nossa, cara. É, Gabriel Monteiro. Já fiz um monte de é beijo é de Gabriel Monteiro, Monteiro. Não conhece Gabriel Monteiro. Ah, não conhece Gabriel ideia. Monteiro. Não sei é Gabriel... o é que é Gabriel Monteiro. Gabriel Monteiro o vereador do Rio de Janeiro.
0: Ah. Que... O cachorro cagou a casa inteira. <risos> Maravilha <risos> que a gente tá falando. Tem bosta Sim, no chão. Sim, mas tá tranquilo. Tranquilo, vai.
1: É que eu faço muito vídeo sobre ele. Ele é um vereador do Rio de Janeiro que ele é ex-PM. Tá. Ele era um PM que ele... Sei quem é. Tinha um canal no YouTube. Isso, isso. Que vai encher o... Meio ombrinho largo assim. É, Que vai encher o saco das pessoas isso, na rua isso. E tal.
0: É meio... Como é o nome do cara do mamãe MBL Mamãe Mamãe, mamãe,
1: falei pô, do... Mamãe, falei da PM. Da
0: PM. Mamãe, é.
1: Aí, pô, já fiz um monte de pedido de desculpa para ele também. Já falei que eu tava tretado com ele, que eu estava obrigado Cara,
0: nunca falou uma palavra
1: para você. É, não, e falou... E se falou, era uns um negócios nada a ver. é uns um negócios tipo... Ele só me respondeu eu já fiz um vídeo. <risos> sabe. Porque mano, é o gente de se aproveitar, fazer render, tem que fazer render. Porque, exatamente como tu falou, é, é o título é a thumbnail é é o que atualmente é, é o existente dentro do, do No YouTube, teu né? caso
0: especificamente tá lindo. Você mesmo tá descontabilizando as tuas uhum. coisas. Não tem problema nenhum. Nem acho, é um pessoa, problema né? nem acho que também o problema dos cortes. Nem acho nem nem acho que é um problema isso. Eu só acho que tem que ter um limite para não inventar mentira. Até para frustrar o espectador que tá vendo e fala, pô, uhum. no teu caso é uma piada, beleza. É Mas o problema o cara inventa um negócio que não existe, entendeu? E as pessoas, tem muita gente que cruza só com, as, com, com, com os títulos. É tipo manchete do UOL:
1: uhum. o cara só vai, vê o título o cara, e só tá bom o título, já ele. ah, não,
0: já, já tô sabendo. Então. Entendi. Aí aconteceu. é foda, o negócio ah, nem aconteceu do jeito que tá no título. Você pensa em podcast
1: teu? Eu, eu não, cara, porque. Porra, seria
0: uma boa, brother. É que também com é, é eu moro pra... lá
1: em Balneário Camboriú seria complicado. Porque eu já tentei uma vez ter um com o Bruno Fabio, que é um, um colega meu, youtuber lá da minha cidade. Eu já tentei ter um com ele. Só que, primeiro que, nossa, pesa muito no meu tempo, de verdade, porque é um, é um tempinho um gasto, né? Que, uhum. que eu vou ter que, basicamente, se eu, se eu for fazer uma frequência boa, tipo, sei lá, quatro. Sim. Porra, vai tomar umas duas horas ah, por sim, dia. Sim, sim. Tá no mínimo, ligado? no e tem a questão também de estar interessado, sabe? Muitas vezes eu não vou estar interessado na conversa que está rolando lá. Claro. Tipo, eu percebi isso porque ele chamou um cara lá. Você ficou viajando no papo? Não, eu nem fui. Eu arrumei <risos> uma desculpa e não fui eu não queria conversar com o cara. O que que era o cara? Que o cara? Não, não vou falar quem é o cara. Não, fala o que o cara fazia. Era um cara que era internauta. Que não, que... Ele, era da, ele era da internet, youtuber. Entendi. Aí Só que eu, 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 eu nunca não gosto dele. <risos> não foi. Ah, não me interessa isso. Nunca eu não gosto dele, mas eu não fui. Matheus, por... a Luísa Amel vem aí faz você, eu quero os papos <risos> do cara. Aí eu não fui porque eu falei, hum. ah mano, eu arrumei uma desculpa, falei que eu tava sem dormir. Eu, é uma melhor desculpa que eu uso, quando eu não durmo muito pouco. Aliás, não quero fazer injustiça aqui,
0: o Luiz Amel foi bom pra caralho meu papo com ela. Porque depois os caras cortam isso aqui. É legal. Rafinha base fala mal Luiz Eu Mel. acho a
1: Luísa Mel foda porque ela tá desde a rede TV lá. A Luísa Mel mesma. é foda. Ela veio me dar uma entrevista
0: que ele é pica, brother. Ela briga com as empresas que. Que fazem laticínio.
1: Ela briga quando... com os caras que fazem hambúrguer. Ela é, ela é pica, e quando, mano. E quando eu era pequeno, eu achava que ela só apresentava o um programa de animal é porque colocaram ela pra apresentar. Mas não, ela realmente é gosta ela. disso. O negócio dela é
0: proteger os cachorros, Sim. os gatos e tal. Aí quando você fala... Tem muita gente que faz isso na internet e posta só pra ganhar like. Não, velho. A vida dela é esse bagulho. Uhum. Ela, ela adora... tá sempre
1: no Instagram. Dorme e acorda pensando nos cavalos. que cavalo. parar de seguir ela no Instagram porque ela posta uns negócios muito tristes, velho. Ela é. vai mostrar os animalzinhos... A situação que tá o caninho... Puta, falando, é ah, não dá, não é, dá é, para seguir é, é isso foda. aqui... Pá, isso é foda... Eu recebo muito...
0: Tipo... Na galera me pedindo ajuda... Uh -huh. Então assim... Puta, dói o coração... Entendeu? Porque... Às vezes o cara faz... ó oh, Rafinha... Por favor me ajude... Eu preciso de um óculos... Aí eu vou lá... E às vezes eu compro óculos para a pessoa... Mas às vezes eu recebo... A pessoa falando... Rafinha, é o seguinte... A minha prima precisa de um transplante que só pode ser feito na Índia, custa 96 mil dólares. Aí você fala, broda, você se sente impotente junto com ela, sabe? Uhum. Você fala, eu não tenho, eu, eu o que, que, que eu faço? Eu, como, é que eu, como é que eu posso te ajudar? E,
1: e aí é foda. E é foda também quando começa a chegar tanto que começa a banalizar. Por exemplo, assim, tu entra num tweet do Whindersson Nunes, é só gente pedindo ajuda. É. É pedindo, pedindo óculos, pedindo cadeira é. de roda, é pedindo transplante, é pedindo é. tudo. É foda. Aí chega um ponto que, porra, ele, ele, deve, ele ajuda pra caralho, ele mas vai chega passando, é que né? ele vai lá. É. É, é normal é. isso aqui. Mais um transplante. mais transplante, transplante. Imagina tá. o Luciano Huck, então. O Facebook Nossa. dele, como deve ser, mano.
0: A vida do Luciano virou meme. Ajuda o Luciano. Sim. É uhum. um site só com os caras pedindo uns um negócios absurdos pro Luciano Huck. Cara.
1: Pois é, porque os caras criaram a imagem, assim, por exemplo, quem... todo mundo que é muito rico... Consegue ajudar todo mundo ao mesmo tempo. É. Não, consegue ajudar um aqui tá, e, e é o máximo. assim O cara já está satisfeito em ter ajudado ali, mas aparece o outro. Mano, eu também estou com um problema. Aí você não vai começa... me ajudar, Paulo no cu, é, porque você só ajudou você o cara. Você ajudou o cara ali por quê, cara? Era armado o negócio? É, vira isso, né, cara?
0: Pô, tem um negócio do Luciano Huck que era. Ele fazia aquele quadro. Como é que é o quadro que ele, que consertava a casa das pessoas? Minha casa, minha. sei lá. Docilar. Que era a polícia, ia recolher a bosta do cachorro a polícia. Eu, eu via a sirene e ele fazia uma um negócio que era docilar, que ele montava cá, tipo a casa da pessoa tava meio destruída, ele ia lá e fazia a casa da pessoa, refazia tudo, pintava e ficava linda a casa. Minha mulher trabalhava numa numa, minha ex mulher trabalhava numa empresa de cenografia, que foi cotada para fazer isso. Então o cara cotava em empresa de cenografia, ou seja, uma coisa é você construir uma, um, uma casa, uhum. ou ter um cenário. Cenário significa que daqui a duas semanas o negócio está caindo aos pedaços. Então diz que o cara do Luciano Huck fazia as coisas, três, quatro semanas depois estava tá caindo, descascando. descascando. Ó, o, ele não mexia no encanamento, não mexendo na uhum. caixa de
1: luz. Botava um monte de coisa para iluminar, a caixa de luz não aguentava, tinha que mudar. Eu sempre quis entender como é que esse negócio de reformar a casa assim, das pessoas na, no programa de televisão. Eu sempre achei que, sei lá, era uma, uma construtora que eles empregavam. Uma vez fizeram
0: na minha casa. quando eu, é, a MTV tinha um programa que era de reforma, que era com a Fernanda... Como é que é o nome da Fernanda? Modelo, a Morena. Linda ela. Como é que é o nome Fernanda Souza? Não sei como é que é o nome dela. Não sei. Puta, esqueci o nome dela. É tão legal. Casada com o... Puta merda, como é que é o nome dela? Fernanda Modelo MTV. Eu vou ter que procurar que não vai ficar chato. Fernanda Modelo MTV... Você... Não, Fernanda... Paizemo. modelo. <risos> Não. Modelo... MTV. Puta, vai, ser, vai sair a Fernanda Lima. Porque ela também era da MTV. É, saiu Fernanda Lima no Wikipédia. Puta que pariu.
1: Vai Fernanda Lima.
0: Fernanda Lima. A Fernanda Lima tinha um programa uhum. na, na MTV que era de reforma. Ela foi fazer a reforma na minha casa. Que era, eu morava num apartamento sozinho, aqui perto do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, que era uma puta de uma muquifo. Era um casebre, era tudo destruído. Uhum. Tinha uma mancha... Preta na, na parede Que eu não sabia de onde que tinha saído Uma mancha preta redonda assim Que eu não sei o que aconteceu Aí depois de anos eu fui descobrir que era eu que botava o pé Quando eu jogava videogame Nossa. Eu ficava botando pé, era tudo ruim Tinha uma manteiga debaixo Debaixo da minha, do meu sofá Que ficou Dois anos Uma manteiga, uma doriana Que eu acabei criando uma relação de Parceria com a manteiga Porque não tinha amigo, não tinha ninguém, não conhecia ninguém em São Paulo, vim sozinho. A única pessoa que eu conversava era com aquela manteiga que ficava embaixo do sofá. Então meu um apartamento era uma bosta. Os caras foram lá fazer a reforma. Só que eles só reformaram a sala. Então a minha sala ficou linda. E... Toda a Austrália de lixo para empurrar, <risos> pro meu quarto. Que era Caralho. um apartamento de um quarto. Ele só tinha dinheiro para mexer na sala. A sala ficou maravilhosa. Pintaram e tal. Mas é tudo on the budget, velho. É tipo grana pouca mesmo. Os caras uhum. não tem uma
1: fortuna. Nos Estados Unidos, os caras reconstrói tua casa. Sim, sim. Os irmãos, a obra mesmo. É. Cara. Mas eu lembro muito do, do Gugu, cara. O Gugu fazia. O Gugu achava foda que ele fazia realmente a casa. Ele dava uma casa às vezes. Ou. Mano, que eu achava muito legal, o lembrei agora, como que ele ia, levar, ele ia levar a pessoa para a cidade dela, assim, onde ela queria voltar para era... a minha família. Como é, que é o nome desse quadro aí? De Volta para Minha Terra. De Volta para Minha é. Terra. Aí é. sempre na, no, no finalzinho chegava um caminhão cheio de, de condimento, de, de, de comida e tal, e os negócios não cabiam na casa, porque a casa era pequena. <risos> aí ficava tudo no chão assim. Imagina como é que eu ia guardar um monte S de carne. Que é, te chupe para caralho na casa Sim. do cara. Ou então, eles sempre gostavam de dar aquela máquina de fazer estampa. Sabe aquela máquina? <risos> eles gostavam muito de dar aquilo para ter uma renda extra. Serigrafia. Sim, sempre para ter uma renda extra. Eu acho que ninguém nunca conseguiu uma renda extra <risos> com aquilo.
0: Tinha então, vários desses negócios que eles vendiam como esquema de renda extra. Tinha a iogurteira Top Term, sim. que era tipo um negócio que é... Uma fábrica de iogurte. Na sua casa, quem quer uma fábrica de iogurte? Eu quero um iogurte. Não, um iogurte. Ah, no... Sim. Eu queria só uma reforma, né, cara? Foi isso. <risos> Não me dá.
1: E tinha um negócio de fazer fralda também. Que era uma máquina de fazer fraldas, eles gostavam muito de, de dar isso. O Luciano Huck mesmo também, o cara. Eu lembro até hoje que o cara ele tinha uma Kombi e ele transformou. E o cara, tipo, ele tinha um trabalho dele, ele era segurança e tal. Ele só tinha uma Kombi e ele gostava da Kombi. E o cara transformou a Kombi dele. Numa balada. <risos> é, tipo isso, mas foi uma barraquinha de churros. Aí ele falou, mas, mano, eu não quero vender <risos> churros, velho. Eu só queria consertar o meu... <risos> Minha Kombi aqui. Imagina a sensação do cara. Fodeu a Kombi do cara. Eu achei que ele ia fazer uma baita Kombi foda e tal. O cara fez uma barraquinha. E agora eu vou ter que sair do meu trampo de segurança e vender churros. Agora... E
0: o pior ainda, se ele não for vender churros, o cara devia fazer uns carretos. Cada vez que ele vem
1: fazer um carretos, chega uma caminhonete de churros para recolher um sofá. E não dá para o cara dar um rolê com um carro desse. Não. Não, não tem como.
0: O Porto Alegre tinha uma mania há muito tempo atrás que tinha uns carros que era tipo assim... Era, o carro era de uma, de uma lanchonete de que tinha cachorro quente. Aí o carro era uma salsicha. Vocês em Camboriú Tinha, tinha. tinha um tinha, tinha, carro, né? mas um assim. Aí tinha outro que era um sapato. Tinha um que era cara que era um sapato. Era um carro, mas uh -huh. era um sapato. Tinha pra caralho isso em Porto é Alegre. Acho né? que eles modificavam os motores de fusca, fazia assim, né? O tu é de tu sempre foi. Nasceu ah, né? Nasci
1: lá, nasci em Balneário Camboriú. E nunca mais. Alguém
0: nasce em Balneário nasce, Camboriú?
1: Por incrível que pareça, nasce. A maioria, 80% da população lá não é nativa, é. mas eu faço parte dos 20%. Eu nasci lá. E eu não, não me vejo sair de lá não, tô fazendo minha casinha ah, lá. Mas por que brother? Porque pra mim tá bom lá, lá é muito bom morar. Não, não vejo o porquê é ruim. Não te
0: dá vontade de estar aqui com os parceiros e, porra, Lucas, não
1: sei lá. Ó. Então, eu acho legal, mas Poder... eu, não, eu não moraria aqui porque eu já morei aqui. Ah. Morei com uma ex-namorada aqui, foi uma, uma época bem ruim assim, pra mim. Tipo, não foi. Por causa gostoso. da moradia ou por causa dela? Caso, não, foi por causa de São Paulo mesmo, porque eu vim para cá porque eu tava querendo fazer stand-up, isso era 2015. tá uhum. E não tava conseguindo e tal, até porque eu não tinha coragem de chegar e pedir para fazer, porque eu era bundão. Fica um difícil. É assim, Se você
0: ficar em casa esperando... Não, a... Eu
1: tentava pela internet, assim, eu não chegava no show, eu tentava sempre ter contato pela internet, para os bares e tal. Às vezes eu respondia e eu fazia, mas aí tinha tipo seis pessoas, era, era complicado. Mas eu não, não gosto muito da... Ina... Não que eu não gosto de São Paulo. Eu não gosto muito da energia que São Paulo exala. assim Todo mundo muito sério. Todo mundo muito rápido. Todo mundo querendo chegar em algum lugar. Muita gente. Muita, muita, muita gente. Você e lá, prefere o é Camboriú, tranquilo. onde ninguém quer chegar em lugar nenhum. Isso. É isso. só <risos> ficar tranquilo lá. Porra, tem a praiazinha ali. É... Porra, e a praia quase de... ninguém. E a praia de Camboriú é boa? A principal Que não é lá, não. conhecida como...
0: Quando o cara vai para Santa Catarina, o cara... vou é para Floripa. No né? Sul do Sul, o cara vai para... cara vai lá para Joaçaba,
1: Canasvieiras, uh -huh.
0: Praia Mole, Praia Brava.
1: Praia Brava, então é lá do, lá do, ladinho, lá do ladinho. Camboriú, aí, tá eu já... não, eu vou para Camboriú. Então, é que vi, Camboriú assim. é mais o um, um centrozinho ali. Do, por exemplo, uh, do lado tem a Praia Brava, e tal, tem outras praias mais perto do lado. Tinha uma que era... Mas o acesso é melhor. Qual é a praia que tem que era internacional? Jurerê. Jurerê. A Jurerê é, lá, é lá em Floripa. que é lá... Mano, toda vez... Eu lembro Jurere a primeira é vez que eu entrei no bairro de Jurerê, cara. Mano, é in... Mano, aquilo lá é insano. Só tem mansão, cara. É. Não tem mais nada Mas eu acho de que mansão. acho tem cara. duas Jurerê ou é uma só? Tem o bairro e tem a... Jurerê Internacional. É, é nome. isso aí mesmo. É tipo como se fosse um condomínio. Só full luxuoso. E os
0: caras moram lá?
1: mora lá, mora lá que era para era ser um bairro planejado. É a mesma coisa que vai acontecer no bairro, no bairro onde eu vou morar agora, que não tem nada. Onde eu vou construir minha casa, lá eu comprei um terreno lá, não tem nada. É tipo um terra, 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 terra. Mas vai ser construído um bairro lá. Tá. Um dia vai, vai surgir um bairro. Vai valorizar você... para caralho. Exato. Igual, é. Aí eu vou fazer minha casa lá e eu, vou, eu tô sendo o primeiro cara a fazer a casa lá. Então eu não vou ter vizinho nenhum por muito tempo.
0: Cara. Já passou pela tua cabeça que você vai ficar isolado durante muito
1: tempo? E, tal, eu...
0: e, se, e, se, e se... Ah, o cara montou a casa aqui e a
1: galera desistiu. <risos> Fica sozinho, <risos> <risos> paradão lá na casa. Vai ser você <risos> e deu, cara. Não tem mais ninguém. Eu penso muito nisso, mas eu penso muito na ah. na questão de, porra, daqui a 10 anos eu vender Tá bem, zão, mas ninguém digamos. vai querer
0: comprar uma casa isolada no meio do nada. Mas
1: bairro, eu não acho que vai ficar isolado, cara. Michael. Acho que vai, uma galera vai morar lá. Não faz sentido. Não os faz cara sentido. Tão, os caras já venderam outros terrenos, Vendendo, venderam bastante. Ah, já venderam, tá bom. venderam a maioria, tá? Tá bom. Só não venderam, por exemplo, assim o, o, que são as áreas de comércio, assim por exemplo, mercado, essas coisas e tal. Tem que ser um cara que é do mercado para comprar lá, porque é bem específico. Assim tem área. Lá de residência tem área de prédio, tem área comercial. E aí é quando você
0: sai de lá de, de, de Camboriú, você vem para São Paulo e faz tudo o que tem que fazer. É, não, é, não, é, não é boa, é uma boa decisão se você parar pra pensar. O cara mora num lugar legal... E vem para ralar uma semana e volta para casa.
1: Isso. Eu, eu, eu acho isso bom, até porque daí, pô eu vejo um, alguns amigos, já vi o Lucas, viu o Matheus, amanhã vou ver outros, vim aqui conheci o Rafinha Bastos, porra. Oh,
0: junto. tamo junto
1: juntos. Estamos na oportunidade. Você aqui, já tinha pô.
0: feito ilha com a gente?
1: É, foi, mas era foi online, né? Online.
0: Aí era, mas era do teu apartamento agora, não era da Casa Nova. Porque na Casa Nova não, não tem não, internet. Vai, numa, vai demorar uma, anos para chegar a internet no eu lugar onde você eu moro mora. numa
1: casa, casa, casa minha mãe. É da minha mãe a casa, e ela deixou para mim. É uma longa história Que ela ah. foi embora e me deixou a casa Porque eu tava drogado É, teve uma época assim na minha Como vida Como é que foi? Não, não, não entendi É, mano eu Tive uma época da minha vida Que eu frequentava muita, muita rave Porra, é
0: só isso aí que vai bombar no podcast Que começou com 55 minutos de conversa Porra, é... Matheus Você tem que me falar essa coisa ó. O cara é drogado Fala disso <risos> Me dá os toques aí, porra
1: não, aí eu... Eu, 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 eu não do...
0: sabia que você, você passou um momento tipo.
1: Noia, noia. Pé na jaca mesmo. Sim, sim. Eu, eu ia em rave e tal, pra caralho. O meu negócio era ir em rave. Eu ga ganhava meu dinheiro do YouTube, que era 700 reais, e ia pra rave. Usava muita droga, bala MD, maconha usava pra caralho. E eu levava meus amigos drogados lá na minha casa. E minha mãe começava a se incomodar, porque ela tava começando a namorar meu atual padrasto. Meu atual padrasto chegava lá, tinha um monte de cara com um cheirão de maconha. Casa, um pedaço e de E tudo isso na casa. financiado
0: com 700 reais? É. Porra, mas camburiu tudo é muito barato mesmo.
1: Não, pior que não. Era 700 conto era 700 hum. que eu fazia isso, porque a minha mãe, eu ainda morava ah. com a minha mãe. Tá. Eu só tinha 17 uhum. anos, 18. Não.
0: Eram todos esses 700 reais eram investidos na droga.
1: Isso, é. Aí ela me deixou sozinha. Que Aí... droga você usava? usava, não, nunca usei nada além de, de bala e MD. Sempre foi minha, a minha droga favorita. Porra, nada
0: assim. além? Foi coisa pra caralho, já. Eu ia falar, não, nada além de uma cervejinha, né? Não. <risos> não, nada além da cocaína e do crack, né? Porque passou do crack e não dá. Você
1: falou... Não, não, nunca, na cocaína, sempre foi o a a ah, meu é. limite. Cocaína e crack, não. Eu acho que é um bom limite. Desculpa <risos> que o bom limite é não usar drogas também. <risos> Seria um pouco... Mas daí a minha mãe, minha mãe foi morar com o meu padrasto e falou, é. oh, não tô aguentando mais, vou morar com o meu padrasto, ficar aí com a casa com você. Aí foi quando eu comecei a sentir mesmo que é... é não ter dinheiro para as coisas, não conseguir fazer uma compra, não conseguir pagar as luzes e tal. Aí foi quando eu vi o tipo de vida que eu tava levando. <risos> aí eu comecei aos pouquinhos e mudando, aí mudei radicalmente assim em 2019, assim na metade de 2019. E como
0: é que foi o processo de começar de parar? Rolou isso, tipo, ó, vou cortar ou foi diminuindo? Cara, Você tava realmente prof... afundadão assim?
1: Não que eu estava tipo na... eu tava eu usava quase todos os dias, que eu tava sempre em rolê, mas eu nunca usava sozinho assim pela pira, sabe, do cara uh -huh. que tá... tá na noia mesmo, o cara uh -huh. vai usar sozinho, trancado no quarto. Não. Eu usava sempre em festa. Sempre mas em... tinha festa pra caralho. Tinha, tinha festa pra caralho. <risos>
0: eu não usava sozinho, mas eu ia na festa todo dia.
1: <risos> Exatamente. Até porque lá em Balneário tem muita festa uh -huh. também, tá ligado? Uh -huh. Aí eu ia em todas que tinha lá, é. basicamente. Era todo o meu dinheiro pro YouTube, era pra isso. Minha vida era essa. Porque o Zóio também gosta muito de música eletrônica. Tem várias mensagens que eu mando, mandei pra ele chamando pra rave. assim Falei, hey, mano, quando tu vai colar aqui pra nós? Eu, eu era desses em 2018 esse cara, não faz uh -huh. muito tempo. Aí o processo foi só tipo porra, eu tava vendo meus amigos, o Kotaka que trabalha comigo que produz meus bagulho, ele tava comprou uma moto, uma moto foda, grandona, pá. É, meu outro amigo o Fabio já tava morando no apartamento dele, já tinha mobiliado tudo do jeito dele, já tava morando sozinho com a, com a mina dele, os amigos dele, lá que trampa com ele. E você e tava a mesma, merda, tá na mesma merda, tremendo. Aí foi quando e eu tava na mesma merda e eu tipo tinha números maiores do que ele na internet, só que eu nunca me importei muito com esses números, tá ligado? Aí foi quando eu falei, putz, aí não dá mesmo. Aí eu fui mudando aos pouquinhos, foi aos pouquinhos, mas em 2019 ainda tinha uma coisinha ali e lá que ainda existia, mas daí em 2020 começou, começou a pandemia, deu eu parei assim, total. Daí eu falei, mano... Então acabou a pandemia, fodeu. Não, não, acho que não. Porque eu comecei a gostar eu muito. Eu acho que não. O cara
0: ainda está se questionando.
1: A vida dele melhorou, Tá longe
0: das drogas, não, não.
1: Vamos ver aí. Né? Não, lá, porque agora eu tô. Tô, tô melhor, morando... mas a festa era muito top, fica tô, difícil. Tô morando com a minha mina agora e tal. Aí, pô, quero construir uma família, quero ser uma pessoa boa, assim. Uhum. Pro, e
0: ela te conheceu nesse momento aí? Ela te, já te não, conheceu...
1: não, não, ela não. Conheceu, ela conheceu um pouquinho depois, alguns meses depois. Tá. Na realidade, ela não me conheceu ainda. Eu tava, mas ela não. Toda, ela ainda não tinha. Eu, eu contei tudo para ela. Falei, tá. ó, é o seguinte. Eu e meus amigos usam muita droga e tal. Eu tenho uns amigos assim que, porra, é realmente foda e tal tu realmente quer ficar comigo? Tu realmente quer vir para cá? Aquela da de São Paulo. Ela falou, que olha... baita proposta. Olha, <risos> é o seguinte, me
0: chapo para caralho. Droga demais. Porra, dou meu cu direto aqui. Que eu fico bem louco. Mas aí, tem uma cama aí.
1: Mas aí ela falou, não, tá, tá de boa. Uh, mas eu pensei ah. comigo mesmo. Cara, eu preciso ter um processo de empreendedorismo pessoal que ajuda também no empreendedorismo financeiro, tá ligado? Se eu me, me situar como um ser humano bom e entender o que é melhor para mim, eu vou saber o que é melhor com, a fazer com o meu trabalho, o que é melhor fazer com o meu é dinheiro. Meu,
0: joga pela janela essa porra, Matheus. O <risos> cara tá abrindo o coração que na hora o cachorro vazia, já cagou a casa inteira, agora fica enchendo o saco.
1: Aí foi, foi assim. Aí Hoje em dia eu tô bem tranquilo. Eu, eu não gosto muito de sair mais de casa, sabe? Até porque não dá, <risos> por exemplo. <risos> Eu descobri que eu gosto mesmo é de ficar em casa, cara. Uhum. Eu descobri que eu amo ficar em casa, eu amo ficar na internet, cara. Então, a pandemia não foi problema nenhum para você? Cara, pior que foi... Depois, depois de um tempo foi. Agora, para cá, de, de, no início desse ano, assim no, em fevereiro... Nossa, aí bateu, assim, tipo, porra. Há muito tempo que eu não saio para fazer nada, uhum. cara. Aí começa a bater umas bad, assim, e tal. Começa a pensar umas, umas merda. Merda no sentido tipo, pô, será que eu tô uma coisa que acontece muito, não sei se tu tem isso. Ah. É, eu, eu, me, eu, ju, eu me julgo muito pelo que eu, eu já produzi. Tipo, eu postei alguma parada, algum vídeo, alguma coisa, eu falo, mano. Eu acho que ficou uma bosta isso aqui. Eu acho que não. Você fala que,
0: não... que a última coisa que você fez é que te. É isso?
1: Você Como tá assim? falando? Você tá falando eu me julgo muito pela última coisa que eu postei, seria isso? Isso é, sempre. Eu sempre acho que eu fiz alguma merda, que eu falei alguma merda, que eu fiz alguma coisa errada. Aí depois eu. Assista o vídeo e vejo que não tem nada. Aí eu fico de boa, tá ligado? Mas eu sempre tenho isso, eu sempre acho, muito fico muito Cara, tem que tomar de cuidado bizarro, né?
0: Tem que tomar cuidado com isso, porque... porque isso cerceia a tua liberdade criativa, entendeu? Uhum. Se você fica muito. Pre... Pelo menos enquanto você está gravando, você não se preocupa
1: com isso. Não, não, não. É o problema depois. é isso, quando você
0: começa a se travar enquanto você está criando. Porque tem um amigo meu um comediante que está tão preocupado em o que, que vai desagradar. Que o cara não consegue nem mais ter liberdade suficiente pra criar. E aí fica uhum. difícil, entendeu? Você começa a amarrar a mão. Eu não é... fiz isso porque eu já me fudi tanto, brother. Que assim, acho que se fuder mais do que em algum momento eu já prejudiquei a minha carreira. Eu mesmo, acho que não tem como acontecer agora. É, é o que eu fico cara. pensando é, tipo, eu faço muita coisa diferente. Uhum. Entendeu? Então, assim, pois você que a galera adora isso aqui que a gente tá fazendo aqui. Isso aqui a galera ama eu fazer. Aí eu vou pro palco. E aí no palco eu desço a caseta e aí tem muita gente que não gosta do que eu faço ali uhum. porque são sabe o meu humor é um humor pesadinho mesmo sabe que que às vezes não é o essa familiaridade toda que eu trago ah, aqui. aqui e eu tem
1: como... e tem a parada do jornalismo também então né? e tem eu tenho também isso sabe de mas é por exemplo uma coisa que eu vou fazer que eu já tenho como meta é não fazer mais vídeo tá ligado mas não agora é porque eu quero viver só de música. Quero só fazer música. Aí eu tô levando um tempinho pra...
0: Mas por que não dá pra uma... fazer os dois ao mesmo tempo? Cara, até, pra um, acho... até pra um levantar o outro.
1: Então, cara. É que eu acho que pra você viver de música, você tem que só viver de música. Tipo, no máximo, ser ator. Tá ligado? Mas tipo você produzir todos os dias na internet e ainda viver uma, ter uma vida de músico... Mas eu...
0: talvez não produzir todos os dias, né, cara?
1: Cara... Produzir é. um
0: conteúdo mais simples...
1: É, pode ser também, pode ser, mas é que eu acho que...
0: Eu acho que é uma cagada você jogar essa conexão pra caralho. O público se sente traído, brother.
1: Eu acho que depende como que o público vai interpretar, tá ligado? É. Eu acho que quando chegar um momento assim que eu vou falar, beleza, tá na hora de encerrar todo isso aqui, acho que a galera vai e vai começar uma nova fase, acho que a galera vai e no embalo, até porque... Tudo que me dá mais visualização são as músicas, tá ligado? De... Todas.
0: Mas você quer continuar produzindo música com clipe, mesmo isso que você sim, tá fazendo? Sim sim,
1: ah, sim, 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 sim. Mas só trampar com músicas, tipo, ser rapper mesmo de verdade. E até para ter um próprio respeito dentro da própria cena do rap. Não é bom ser o youtuber, assim, não que eu não queira ser por conta disso, mas, pô, tem que viver mesmo o negócio, sabe? Tem que ser de verdade. Aí eu penso um dia, assim, não agora, não sei quando, mas é. Sempre foi a minha maior ideia, tá ligado? E os Desde caras comecei, de música. Gostam do som que você faz? No início, não. No início, criticavam bastante. Tem ah. muita gente que não. Que acham que eu tô ironizando é, uma cultura. eu acho que não, tá ligado? Eu acho que eu tô participando dela porque eu gosto dela. Porque eu Pô, o Eminem fez dela. um
0: monte de, de, de música tipo sim. meio engraçada no começo da carreira. E nem por isso a galera desceu o cacete.
1: Aí tem muito disso, né? Que eu, que eu tô tirando a oportunidade de Caras da Quebrada tirando a oportunidade de é, artistas negros, já ouvi muito isso, é, mas hoje em dia a galera entendeu que, porra, até pela minha história, que eu fazia muito rap quando eu era criança, comecei como rap, eu era MC no início, depois comecei a fazer comédia, então tudo isso ajudou para hoje em dia, depois de muito tempo, desde 2017 eu fazendo rap, para hoje... A galera olhar e falar, pô, é da hora, tem uma produção da hora, tem qualidade, o cara sabe fazer legal. Mas levou um tempinho, assim, até a galera entender. Mas quando
0: você fazia MC, era o quê? Você ia à festa, cantava, era isso?
1: É, Não, isso foi, eu tinha 15, fui, eu comecei a fazer rap mesmo, gravar e postar na internet com 14 anos. Aí com 15 eu comecei a ir em umas batalhas, com 16 foi quando eu desisti e fui, fui fazer comédia, tá ligado? Aí, você
0: mandava bem nas batalhas?
1: Uh, não eu andava ok. Eu... É um negócio que assim bom que... bom que você desistiu. É. Então. Eu tinha mesmo... O, que eu... o meu negócio mesmo era gravar música. Eu gostava mesmo de gravar, de escrever mesmo, tá ligado? Eu via que freestyle não era para mim. Eu já me, me dei bem, já ganhei algumas umas para... umas batalhas, mas não, não é o negócio que eu falo nossa, eu sou talentoso em improvisar. Não, não sou. É, aí... Onde eu tava Ah... Nossa, agora eu esqueci onde eu tava. Onde eu tava?
0: Eu te interrompi, né? Antes disso. Eu é. me interrompi. Pá, ah, não lembro. Ah. Acho que eu não tava prestando atenção. <risos>
1: <risos> Mas enfim, eu comecei a fazer essas músicas, né? Aí em 2016 não deu certo. Aí em 2000, eh, 2016, não. 2013, eu tinha, tinha 16 anos. Aí em 2017 eu fiz. A primeira música foi com o Lil Lixo. Não, menos é, Eu tentei voltar, depois que eu comecei a ficar mais conhecido na internet, eu tentei voltar a fazer música com o meu outro vulgo de rapper, que é LW. Só que a galera falava muito assim, ó ah, é, ah cadê a piada? Ué, como assim? Aí eu fiquei esperando a piada, é, achei confuso, que, confuso. que era de humor, porque que você está fazendo uma música séria? aí, não estou entendendo. Aí eu falei, putz, não dá para voltar a fazer música assim. Dei. Por isso que eu tive que criar o um personagem, o Lixo, que foi o primeiro personagem de 2017, para conseguir dar uma amensidão para algo que eu também gosto, que é a música, tá ligado? Então, eu não faço música por, eu, de uh, irônicas assim, porque eu quero ironizar, tá ligado? Mas foi uma necessidade que hoje em dia eu gosto de fazer. Mas foi porque quando eu tentei fazer a sério, o pessoal não, foi esperando a cadou, piada. O que é. eu vou fazer, tá ligado? É. Eu vou fazer como eles querem, mas com uma qualidade legal. Mas então. acho que
0: agora que você estabeleceu um, um laço de comunicação com o teu público, você consegue informar isso melhor.
1: Sim, sim, sim. Mas Fica eu...
0: mais honesta a relação. Os caras aí... não ficam esperando uma coisa e vem outra.
1: Mas daí eu fico muito preso a, a, a um negócio de tipo, putz, se eu for lançar uma música séria, de tanta música boa que eu lanço zoando, ah, tem que ser um negócio muito além. Ah, Aí ah. ficar, tô preso nisso ah, desde 2000, que foi minha última música que eu lancei no início de 2019. Eu tô preso nisso até isso. Porque você acha que não é bom o suficiente? Eu acho que não é bom o suficiente. Eu sempre acho que não é bom o suficiente. Eu faço nós quase todos os dias. Você mostra para penso... alguém? Sim, eu, falo, eu tô sempre o meu produtor, tá ligado? E eu mostro para ele, só que ele aceita tudo. Ele fala, tá legal, tá legal. Mas daí eu ouço e não consigo, tá ligado? Eu tenho que ouvir e achar oh, que é especial, tá ligado? Mas não vai ser de cara, Bruno. Cara, Quanto tempo os caras não
0: aprendem a desenvolver? Você tem uma ideia, brother? Às vezes eu escrevo, eu sou um dos caras que, mais respeitados de stand-up comedy no Brasil. Eu, às vezes, olho o conteúdo que eu produzo e falo, Ih, oh, tô enganando aqui, viu? Eu mesmo não tenho orgulho do que eu faço, mas se você não põe pra fora, você não se dá o trabalho de evoluir uhum. naturalmente. Ficar em casa sofrendo com a qualidade daquilo que você não atingiu é surpreendente o que o público vai considerar. Às vezes você se caga pra fazer. Você sabe disso. Os uhum. vídeos é assim. Você faz um maravilhoso, ninguém viu. O outro é uma puta bosta. Você fez de qualquer jeito, bomba mais. Quer dizer, uhum. às vezes é difícil, né, cara? Quanta é. história tem de... Tava vendo outro dia... Lembra aquela música... África, que é do Toto, que é uma banda, é aquela... É uma música dos anos uhum. 80, super famosa. É, aí, aí na, no, no, ali no, no Spotify aparece a história da música, lembra? Que parece, ah, essa uhum. música foi lançada, não sei o que. Uma música que não era patentada no disco, que o baterista que escreveu, que todo mundo odiou, que aí faltou uma música no disco, os caras colocaram. Você não conhece nenhuma música da, do África e só conhece a música Toto. Porque é a única música que o público gostou e que os caras odiavam. Até o cara que escreveu odiava a porra da música. São conhecidos por causa disso. Então, for assim, vai saber o que o público vai gostar? É, é Claro, com certeza você tem que estar tá feliz com o que você está produzindo. Uhum. Mas também vai ficar na paranoia, assim, cara. Não vai lançar. O público mas quer eu, ver o que você está fazendo.
1: Às vezes também é porque eu dei tanta personalidades para vários tipos de de personagens na música que é difícil encontrar a minha assim uhum. tipo, o que eu me sinto confortável em gravar será que é um rap desse desse naipe será que é mais voltado desse Sim. tipo do trap será... eu não consigo ainda me encontrar eu sempre faço de um jeito ruim. Eu faço, oh, tá ruim faço outro tá horrível aí eu fico tentando assim testar até que eu às vezes eu só esqueço e vou lá eu volto pro meu vídeo <risos> aí, Fui que fazer meu dele desisto. vlog é.
0: foda-se eles grande, meu querido Michael, uh, pra gente fechar, esse é o passo então, v migrar definitivamente pra música, mas tem algum projeto especificamente no teu canal que você quer executar que você fala, uma série não sei o que você tá fazendo lá o esquema do Guaraná isso aqui uhum. é legal pra caralho, mas então, qual agora, é que é o projeto?
1: Agora eu tô eu vou iniciar uma rixa entre dois personagens, agora tá. musical. Ótimo. Vai ser é, tipo Big Tupac.
0: Batalha? Batalha?
1: Não, não tipo o Big Tupac. Um vai fazer música contra o outro, tá ligado? Aí eu vou botar as duas no Spotify, né? Beleza. Aí depois... Ah, depois eu não posso contar, mas vai rolar mais coisas aí. Show. Vai ter mais desenrolo, que é só acompanhar lá no canal que eles vão ver. Obrigado, meu irmão. Valeu, querido. Obrigado, Você irmão. viu como é
0: muito melhor que o flow que não precisa ficar quatro horas sentado olhando para Monark? Não é muito ah, melhor? É que,
1: na Gosto vezes... muito
0: do Monark, mas quatro horas com ele é um pouco demais. Na
1: maioria das vezes eu estou bêbado, então eu nem percebo. Disse o
0: cara que acabou de abandonar os narcóticos. <risos> Valeu!